0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general, radio y TV Boad.
1: Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en este jueves 24 de enero. Soy Tan Fonseca y los invito para que juntos hagamos un recorrido por la información más relevante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y antes de entrar de lleno con información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas Arroba TV Boab en todas las redes sociales, Canal 18.1 en televisión abierta y 118 de Megacable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos.
0: Establecer sinergias significa aprovechar recursos para desarrollar proyectos de gran trascendencia, asegura la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. Un nuevo chat basado en inteligencia artificial se ha vuelto la sensación entre los internautas. Un investigador de la UAP nos comenta del tema. Presentan libros sobre pandemia por COVID-19 y los medios digitales. Entregan material y equipo deportivo a los entrenadores y atletas universitarios. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo UAP.
1: La rectora María Lilia Cedillo Ramírez presidió el segundo informe de labores de la directora de la Facultad de Ingeniería Química, María Guadalupe Tita Vázquez Espinosa de Los Monteros. Elizabeth Juárez nos presenta la información. Establecer sinergias entre unidades académicas significa aprovechar los recursos humanos y materiales para desarrollar
2: proyectos de gran envergadura y trascendencia, pues se trabaja para la mejora educativa y en beneficio de los estudiantes afirmó la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. Tras escuchar el segundo informe de labores de la directora de la Facultad de Ingeniería Química, María Guadalupe Tita Vázquez Espinoza de los Monteros, expresó que este es muestra clara del trabajo en equipo, crecimiento y consolidación académica, así como en investigación y en infraestructura.
3: Cada vez que los veo, ustedes son una muestra clara de que se puede hacer un gran equipo de trabajo, yo estoy muy orgullosa de ese trabajo que están haciendo, de que han encauzado la labor hacia el beneficio de la comunidad universitaria en general. ¿Qué puedo decir de un informe tan completo, tan lleno de logros y de satisfacción para una Facultad de Ingeniería Química a la que todos hemos visto crecer a lo largo del tiempo? La rectora de la UAP reconoció el esfuerzo de los académicos, uno
2: de ellos, Crescencio Octavio Olivares Schommel, que por primera vez fue reconocido con el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Además, un investigador ascendió al nivel 2 de
1: este sistema. Para Informativo UAP, Elizabeth Juárez. Les recordamos que la Coordinación General de Desarrollo Sustentable y la Facultad de Arquitectura invitan al recorrido caminando por Ciudad Universitaria en celebración por el 54 aniversario de la entrega de este campus, donde conocerá su historia a través de su arquitectura. La salida es mañana 25 de enero a las 16 horas. No hay costo y es para todo el público. Regístrate en corf.arquitectura.fabwap.mx Hoy se celebra el Día de la Educación, fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para enfatizar la importancia de la educación para el desarrollo humano. Y nuestra compañera Mara Pérez nos tiene más información sobre este día.
4: El derecho a la educación es fundamental para superar las barreras de la pobreza, la desigualdad y la marginación humana. Martin Luther King solía decir que la función de la educación es enseñar a pensar intensamente y con criterio. Este 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación, bajo el lema Invertir en las Personas, Priorizar en la Educación. La proclamación de este día fue propuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de mostrar la importancia que tiene la educación para el desarrollo de las sociedades. Según cifras de la UNESCO, actualmente 244 millones de personas que pertenecen al sector infantil y juvenil no cuentan con una escolarización, y 771 millones de personas adultas no saben leer ni escribir. En este año, el Centro del Día Internacional de la Educación se ha dedicado a las mujeres y niñas afganas, quienes desde el 2021 han sido privadas por el gobierno del Talibán de su educación secundaria, preparatoria y universitaria. A través de un evento llevado a cabo en Nueva York, se reforzará el compromiso mundial a favor de la educación, y así también se pretende resaltar la crisis de educación en Afganistán. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2021, en nuestro país existe una tasa de analfabetismo del 4.7%, lo que significa que más de 4 millones de personas no cuentan con estudios de educación básica. Te dejamos la siguiente frase para que puedas reflexionar un poco más sobre el tema. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y aprendo. Para Informativo Boab, Mara Jimena Pérez.
1: El Centro Universitario de Investigación, Docencia y Acción Climática en Territorio del CUPREDER y el Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático del Instituto de Ciencias invitan a cursar la especialidad en gestión del riesgo y manejo de desastres un programa que busca formar especialistas capaces de identificar las condiciones de vulnerabilidad social y ambiental. Mayores informes de la convocatoria en cupreder.wap.mx y en icuap.wap.mx. Un nuevo chat basado en inteligencia artificial se ha vuelto la sensación entre los internautas quienes pueden platicar con ese sistema como si fuera otra persona. Nuestro compañero José Tlachi entrevistó a un experto de la Facultad de Computación sobre este tema y aquí les presentamos la nota.
5: El tema de la inteligencia artificial no es nuevo para nosotros, sin embargo, cada día surgen nuevos avances en esta área y aquí les mostramos uno de ellos. ChatGPT es un chatbot de inteligencia artificial desarrollado por la compañía OpenAI, en el que un usuario puede mantener conversaciones de cualquier tema con este sistema.
6: Pues ese chat se entrena con información que tú puedes leer cotidianamente. Y algo que es muy interesante en la herramienta es que esa información tiene un, un aprendizaje por refuerzo, pero más sustentado por los humanos. Entonces, si tú eres parte de la empresa, pues vas a estar haciendo trabajo para entrenar al, al chat y va revisando cómo de manera ideal tú pensarías que te respondería cierto tipo de preguntas.
5: El programa aún presenta algunos errores, sin embargo, conforme mantiene una mayor interacción con quienes lo utilizan, se van
6: mejorando sus funciones. Le podrías decir, mira, yo tengo tal tópico, me gustaría que me ayudaras a crear un mapa mental. No esperes que sea el mapa mental, pero sí es interesante porque te va detallando punto a punto ¿Cuál sería el contenido de ese mapa mental pero en modo texto? Y obviamente después con esa información tú vas a una herramienta y desarrollas tu mapa mental. ChatGPT
5: es capaz de escribir textos de varias palabras en cuestión de segundos, corregir errores en códigos de programación e incluso crear un plan de entrenamiento semanal organizado por días y número de repeticiones. Sin embargo, como todo avance tecnológico, hay opiniones divididas. Algunas incluso consideran que estos sistemas podrían sustituir el trabajo de muchas personas y generar desempleo.
6: Pero yo no lo vería como una herramienta que va a sustituir a la gente. Yo lo vería más bien como un asunto de especializar ciertas tareas como apoyo a los, los, no los estudiantes, los, los egresados de las universidades que trabajan en profesiones libres como periodismo, etc. Etcétera, etcétera.
5: A pesar de su popularidad, cabe destacar que ya se ha trabajado con este tipo de tecnología desde hace varios años.
6: Inclusive a nivel WAP tenemos grupos interesantes de trabajo que hacen procesamiento del lenguaje natural y es uno de los retos interesantes y justamente una gran parte de los chats tienen que ver con esto, porque nosotros vamos a escribir preguntas y el chat nos va a responder y nos va a auxiliar. Afortunadamente en la Facultad de Computación sí tenemos un grupo importante de docentes que trabajan diferentes tópicos de inteligencia artificial.
5: Es muy interesante el futuro que nos depara con el uso de toda esta tecnología. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo Boab, José Tlachi.
1: Federico Fellini, el director italiano de cine que ganó cuatro premios Oscar, nació en enero de 1920. Daniela Silva nos habla de la trayectoria de este destacado cineasta.
7: Federico Fellini está considerado uno de los directores de cine más grandes de todos los tiempos. Autor de cintas como La Dolce Vita, Las Noches de Caviria, Ocho y Medio, La Entrevista, entre otras más. El cineasta italiano tenía una visión muy particular de los personajes y de la sociedad. En sus películas combinaba de manera magistral fantasía y realidad. Así, en memoria colectiva ha quedado el adjetivo Felliniano, para definir cualquier imagen en lo que lo fantástico y lo extravagante sean los protagonistas. Trabajó como guionista y ayudante de dirección antes de dirigir su ópera prima, pero no fue hasta su tercer largometraje en solitario cuando comenzó a ser ampliamente conocido. Los Inútiles en 1953, vinculada al neorealismo y posteriormente La Estrada y Las Noches de Caviria, protagonizadas estas dos últimas por Julieta Massina, su esposa y galardonadas con frecuentes Oscars de la Academia, le lanzaron al éxito internacional. La gran acogida comercial de la Dolce Vita en 1960 le permitió alejarse del neorealismo de sus primeros films para acercarse a otros terrenos. Fue nominado en tres ocasiones al Oscar al Mejor Director, consiguiendo únicamente una estatuilla honorífica en 1992. Este director y guionista subió, sin embargo, en cuatro ocasiones a recoger el Oscar que premia a la Mejor Película Extranjera gracias a La Estrada, Las Noches de caviria Ocho y Medio y Amarcord. Federico Fellini murió en Roma en 1993. Él decía de sí mismo que era un artesano que no tenía nada que decir, pero sabe cómo decirlo. Y es que el cineasta se convirtió en una leyenda del séptimo arte. Para Informativo web Daniela Silva.
1: La Organización Mundial de la Salud es el organismo sanitario de Naciones Unidas. Su misión es promover la salud en todo el mundo. Paola Mora nos presenta la información.
2: La Organización Mundial de la Salud es el organismo sanitario de Naciones Unidas. Su misión es promover la salud en todo el mundo. Fundada en abril de 1948, tiene 194 estados miembros y su sede está en Ginebra. Las decisiones las toma la Asamblea Mundial de la Salud, que se reúne una vez por año, junto a un órgano ejecutivo que la aconseja y el director general nombrado por esta asamblea. Aproximadamente un 16% del presupuesto de la OMS proviene de contribuciones obligatorias de los países. El resto llega a través de donantes públicos y privados. El presupuesto de la OMS para 2020 y 2021 fue de 5.800 millones de dólares. Los principales contribuidores son Alemania con el 14.9%, la Fundación Bill y Melinda Gates con el 10.6%. Estados Unidos con el 7.1%, la Comisión Europea con el 6.8% y la Alianza para la Vacunación, una organización que trabaja para mejorar el acceso a la vacunación de niños de países pobres con el 6.5%. La OMS juega un rol fundamental en la erradicación y reducción de enfermedades graves, incluidas la viruela y la malaria, así como otras enfermedades tropicales. Criticada por su manejo del escándalo de abuso sexual que involucró a sus trabajadores en la República Democrática del Congo entre 2018 y 2020, la organización debe continuar reformando su modelo de financiación y su
1: estructura. Para Informativo Guap, Paola Mora. Hoy es martes y el doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nos presenta su comentario acerca de la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que se inauguró hoy en Argentina. Muy buenas noches, doctor Ochoa. Bienvenido a Informativo WAP.
8: Buenas noches, Tan. Hoy comenzó en Argentina la séptima cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Se fundó en el 2010 en nuestro país en Playa del Carmen, con el propósito de crear un organismo intergubernamental promotor de la integración y el desarrollo de las 33 naciones que lo componen. Toda América Latina está presente, desde México y Centroamérica, pasando por los países independientes del Caribe y hasta Punta del Fuego en el Cono Sur. Este mecanismo de integración regional encontró en la Unión Europea el modelo a seguir. Por supuesto, Está muy lejos de acercarse a la integración del viejo continente, pero no deja de ser un proyecto vigente y prometedor. La inauguración corrió a cargo del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Los medios internacionales han resaltado que, en su discurso, Fernández destacó el regreso de Brasil al mecanismo latinoamericano tras el triunfo electoral de la ahora presidente Luis ignacio Lula da Silva. En su momento, tratando de imitar a Donald Trump respecto a la OTAN, Jair Bolsonaro se alejó de los mecanismos multilaterales. Y al igual que Trump, Bolsonaro fracasó en su absurdo intento de aislar a su país. México está representado por el canciller Marcelo Ebrard. Esta era una nueva oportunidad de protagonismo internacional que López Obrador dejó pasar. Su postura de no salir de México es congruente con su discurso, pero es también una acción parroquial y un tanto absurda. Porque la CELAC no es un espacio de países privilegiados como el Foro de Davos o de potencias arrogantes como las cumbres del G20. La CELAC es un espacio de encuentro formal entre las naciones de América. Es una gran mesa de negociación de iguales y para iguales. En el contexto de la cumbre se alerta sobre el crecimiento de la extrema derecha fascista, racista, misógina y homofóbica que está experimentando la región. También se censuran los bloqueos contra Cuba y Venezuela. Entre los principales puntos que serán parte del temario, como señalan los medios internacionales, se destacan la consolidación de la región como un espacio de unidad en la diversidad y su integración con mayores niveles de inclusión y desarrollo. La CELAC es joven, pero sigue en marcha. La CELAC no necesita de Estados Unidos ni de Canadá. Hay un cierto sentido de orgullo cultural en ella. Es por eso que hablamos de su inauguración hoy. Y quizá por esta razón, no aparezca el tema en la prensa tradicional, deslumbrada por Estados Unidos y que suele despreciar los intentos regionales latinoamericanos. La séptima cumbre de la CELAC, hay que seguirla con atención, evaluar sus resultados, pero especialmente hay que celebrarla. Gracias, Tan, y buenas noches al auditorio. Nos vemos el próximo martes.
1: Gracias, doctor Ochoa. Lo esperamos la próxima semana en este espacio informativo. En Venezuela, cientos de trabajadores públicos y privados marcharon exigiendo mejores salarios. Esta y más notas en nuestra sección internacional.
9: Enfado de Turquía contra Suecia por una manifestación antiturca en Estocolmo. El extremista de ultraderecha sueco danés Rasmus Paludan, conocido por sus posiciones anti-islam y anti migración fue autorizado a protestar frente a la sede diplomática donde quemó un ejemplar del Corán. Por su parte, el presidente turco Recep Erdogan se mostró molesto y cerró la puerta a respaldar la candidatura de Suecia para entrar a la OTAN. Turquía calificó los hechos como un delito de odio y anuló una visita prevista del ministro sueco de defensa que debía intentar allanar el camino para que Turquía permitiera el ingreso de Suecia en la OTAN. Cientos de trabajadores
6: públicos y privados marcharon en Caracas, Venezuela, exigiendo mejores salarios saliendo de la Universidad Nacional de Venezuela, uno de los puntos más importantes del país, hasta llegar al centro de la capital. El presidente Nicolás Maduro también convocó una marcha para exigir fin a las sanciones impuestas por Estados Unidos, las cuales el presidente acusa de las crisis que pasan en el país. El mandatario dijo apoyar la idea de Argentina y Brasil para crear una moneda común en América Latina y el Caribe.
2: Alemania animó a sus socios a entrenar a soldados ucranianos en el manejo de tanques Leopard para hacer frente a la invasión rusa. Para que los países de la OTAN entreguen estas armas a Ucrania requieren la autorización de Berlín, la cual sigue pendiente. Rusia aseguró que la entrega de los tanques a Ucrania no traerá nada bueno para el futuro de su relación con Alemania.
0: Informativo Boab. Cultura.
1: Paulina Mastreta Llanes es una, una joven escritora poblana que nos entrega su novela titulada La travesía de la cuerva negra, la segunda parte de su crónica de piratas que inició con las aventuras del audaz navegante. Vamos con nuestro periodista cultural Carlos Maceda que nos presenta la historia.
9: Muy buenas noches, están antes en nuestra agenda del día... Una mirada distinta a la ciudad propone el conversatorio Memorias Olvidadas, sitios arqueológicos en la mancha urbana de la ciudad de Puebla, que se llevará a cabo este 26 de enero a las 16 horas en las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. En el maestro Juan Reynold Viviano Tonches y la maestra Cristina de Torres, y el ingeniero Sergio Barros Espinosa. Este proyecto es resultado del programa de estímulos a la innovación y desarrollo artístico y cultural. La entrada es, es, no tiene costo y les recuerdo, por supuesto, que las instalaciones del IMAC están en la Avenida Reforma 1519 en el barrio de San Sebastián. Y ahora sí, en nuestra entrevista del día, les presentamos este trabajo y conoceremos un poco de la trama de la obra, pero sobre todo, cuál fue la ruta para llegar a Buen Puerto en esta aventura que transformó a una joven tímida de secundaria en una audaz escritora de ciencia ficción. Vamos a la nota. La travesía de la cuerva negra es la segunda parte de las crónicas piratas que presenta la joven escritora Paulina Mastretta Llanes, que inició su propio viaje de letras en la extinta casa del escritor.
10: Pues se fue mejorando ese primer prólogo y pues a partir de ahí se fue creando la historia. Conforme a lugares que visitaba, me inspiraba, íbamos mucho a Veracruz, por ejemplo, al puerto de Veracruz, por ahí me inspiraba mucho.
9: Dentro de los escenarios que narra su libro, recuerda, una al centro de la selva, la cual evoca un viaje con su hermana mayor, que es bióloga.
10: Y ahí pues fuimos a la selva y tuve experiencia en la selva y pues hay un capítulo dedicado a todo, bueno, no un capítulo, muchos capítulos dedicados a una parte de la selva de México, ¿no? Y,
9: en esta segunda saga, la autora, en su escritura personal, transforma lugares que visitó en México o fuera de él, como las Islas Galápagos, en lugares ficticios que el lector descubrirá en esta novela de aventuras.
10: Y bueno, también hay otras cosas como leyendas como la Atlántida y un montón de historias del mar que he leído a lo largo de mi vida.
9: Las lecturas que escuchó de niña y el poder que encontró en la escritura en pequeños trozos de papel para comunicarse mejor, la llevó a estudiar literatura en la UAP.
10: Y pues conocí un montón de autores nuevos, ¿no? Y ya que conocía la idea de la las mil y mil, noches y un montón de otros autores de diferentes. Y llegó a mí a Lope, Lope de Vega y yo nunca pensé que Lope de Vega ten, tenía una historia de piratas también, que se llama La Dragontea de Lope de Vega. Lope de Vega es una historia sobre Francis Drake, uno de los piratas más famosos, que atacó España varias veces y Ah, también América atacó, atacó a América.
9: Los tiempos fueron buenos y permitieron navegar y trazar la ruta de lo que sería su tesis titulada La representación de los piratas en la literatura de Lope de Vega.
10: Pero yo dije, bueno, qué es escrito de piratas ah, no, a nivel de ficción y pues ahí encontré un montón de cosas. Ahí no.
9: En este mar de aventuras, Paulina comenta que, aunque no se reconoce en ninguno de los personajes de su obra, sí se plasman personas que la han acompañado a lo largo de su vida.
10: No puedo decir que sí que parezco a un personaje, pero sí hay un montón de personajes que he visto a lo largo de mi vida, también tanto ficticios como reales, porque estoy diciendo que cada uno sí tiene un lado de mí, ¿no? Hay un por ejemplo, ejemplo que no le gusta mucho despertarse temprano, ¿no? O sea, y este, otro personaje que no le gusta comer tal cosa, o sea, es, sí, sí va a tener un poquito, pero no, 100% no.
9: Las interesantes crónicas piratas de Paulina Maceda Llanes las puedes adquirir tanto física como digitalmente. Así que no lo dudes y descubre lo que sucede en los mares de la literatura. Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo Guap, Carlos Maceda. Informativo Guap
0: Deportes
1: y este martes en nuestra sección deportiva, el coach Moro nos presenta la información sobre la entrega que realizó la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, entrenadores y atletas universitarios. Adelante coach, vamos contigo.
9: Buenas y deportivas noches están. Para comenzar, en nuestra agenda deportiva se hace, se hace extensiva la invitación a todas las instituciones, clubes, equipos o colegios a participar en la Liga de Fútbol Asociación. Asiste mañana a las 19 horas a la junta previa en la Arena Buap. Y no te pierdes la oportunidad de conocer a los campos de CU y jugar en el estadio universitario. Más información en el teléfono 2226 47 76 con el licenciado de Cultura Física Mario Alberto Martínez Sánchez. Ahora vamos con la nota sobre la entrega en la Arena Boab que benefició a más de 500 atletas. La información la presenta Daniela Silva.
7: La rectora de la UAP, María Lilia Cedillo Ramírez, entregó material y equipo deportivo a los entrenadores y atletas universitarios que en lo individual y en equipo representan a la UAP en competencias a nivel estatal, regional y nacional en 22 disciplinas. Con esto se beneficia a más de 500 jóvenes. La rectora reiteró su compromiso para apoyar el deporte universitario y que los selectivos y atletas asistan a las justas deportivas en condiciones dignas, no obstante, las restricciones presupuestarias del año.
3: Me da muchísimo gusto que todos los recursos que estamos destinando para el deporte sean en beneficio de todos y cada uno de ustedes. De mi parte, todo el apoyo para eso que amo tanto, que es el deporte universitario. Gracias a todas y a todos ustedes, de verdad, entrenadoras y entrenadores, el producto de su trabajo con estos jóvenes. Estos fanes se están poniendo en alto el nombre de nuestra institución.
7: Esta entrega se realizó en las instalaciones del la Arena WAP, a donde asistieron entrenadores y jóvenes deportistas. Para Informativo WAP, Daniela Silva.
1: El rap es improvisación con lenguaje y música que son controlados desde el cerebro. Vamos a la siguiente nota con nuestra compañera Daniela Silva.
7: Cuando la música comienza a sonar y las palabras y rimas van fluyendo, las conexiones neuronales y procesos creativos empiezan a tomar su funcionamiento. Y es que hubo un estudio donde se observa lo que sucede en el cerebro cuando un rapero comienza a improvisar. El rap en modo freestyle es una improvisación lírica donde las y los artistas crean rimas musicales basadas en un ritmo propuesto y haciendo uso de los elementos que le rodean. Según se reportó en la revista Nature, un total de 12 raperos fueron analizados con una máquina de resonancia magnética para analizar la actividad de sus cerebros mientras improvisaban. En primer lugar, se ilumina el lóbulo frontal, aumentando así la actividad en la zona del cerebro que suele asociarse a la generación de ideas. Además, parece desactivarse una parte del cerebro conocida como córtex dorso-lateral. Esto permite la relajación de funciones ejecutivas. Los investigadores descubrieron así que cuando los humanos pasamos a modo creativo, desactivamos un área específica de nuestro cerebro, para dejar así vía libre a la imaginación. Desde la composición de letras hasta la creación de ritmos y las habilidades de interpretación, los grandes raperos llevan constantemente la creatividad al límite. Así que no es de extrañar que los neurocientíficos recurran al freestyle para comprender mejor el proceso creativo. ¿Qué científico no sentiría curiosidad por la capacidad de una persona para rimar con tal destreza? Es por ello que el rap y el freestyle están bajo la lupa de la neurociencia. ¿Sabías todo esto de la creatividad humana? En cámara, Humberto Cuenca, para Informativo WAP, Daniela Silva.
1: Estamos en la temporada en que los gimnasios lucen abarrotados y las personas buscan diferentes formas para eliminar los kilos ganados en Navidad y Año Nuevo, pero hay que tener cuidado al hacerlo ya que no todos los métodos son confiables. Nuestro compañero José Tlachi nos habla más de este tema en la siguiente nota.
5: Estamos a más de mediados de enero y muchas personas están intentando bajar sus kilitos de más que dejaron las fiestas decembrinas. Y para hacerlo de forma correcta le preguntamos a una experta en nutrición. Un estudio señala que la gente suele subir de 2 a 4 kilos durante las fiestas de diciembre, por lo que muchas personas buscan dietas para volver a su peso ideal. Y la maestra Orquídea Ibarra Mirón nos platica sobre este tema.
11: La primera recomendación, pues sin duda, es acudir con un experto, no hacerlo de manera independiente o a través de eh, redes sociales o buscar en la web, que hoy en día tenemos muy al, al alcance esta información pues de preferencia consultar a los profesionales de la salud, ya que ellos pues a través de una evaluación nutricional van a determinar cuáles son los objetivos reales que, que es este mejor cumplir para cada uno de los pacientes o de los individuos.
5: La experta también comentó que más allá de un propósito de año nuevo, se deben generar hábitos saludables permanentes que contribuyan a un bienestar en general.
11: un 90%... De, la, de los alimentos que contribuyen a la ganancia de peso son alimentos industrializados por sus altas cantidades de azúcares y altas cantidades de grasa, entonces idealmente son los que en primera instancia deberíamos eliminar de nuestra alimentación, sobre todo porque además no nos ofrecen alguna otro, eh, algún otro beneficio real a nuestra salud, sino únicamente calorías.
5: Si bien el cambio de hábitos alimenticios puede no ser sencillo, es algo imprescindible que debe realizarse de forma paulatina.
11: Eh, no será muy radical de un día para otro, pero de manera progresiva, integrar más frutas y verduras en nuestra alimentación. Incorporar mayor cantidad de agua, por ejemplo, evitar los refrescos, quizá desplazarlos su consumo muy eventualmente y estos cambios verdaderamente tendrán un impacto real a nuestra salud, más allá que solo el propósito de año nuevo. Porque muchas veces este propósito de año nuevo permanece unos 3, 4 meses y se va.
5: Señaló que dietas muy restrictivas o sin solvencia científica, por ejemplo, las consultadas en la web podrían ser contraproducentes e incluso generar un rebote en quienes las siguen.
11: Hay muchos factores que favorecen la ganancia de peso, no solo los alimentos. Entonces muchas veces pensamos que Ay, bueno, con dejar X alimento ya voy a bajar de peso y seguramente que hará falta algún otro cambio en algún otro de los factores.
5: Asimismo, comentó que un soporte psicológico también es de mucha ayuda, sobre todo en casos en los que se genera ansiedad debido a este cambio de hábitos, por ejemplo, al no comer los mismos alimentos o porciones que antes se hacía.
11: Todos los organismos son diferentes, entonces muchas veces de ahí que las personas abandonan los tratamientos porque esperan que así a lo mejor a mi vecina le tomó ese tiempo, a mí lo mismo, y no es así. Entonces, no solo se trata de la dieta que voy a llevar, sino a lo mejor... Esa ganancia de peso lo está generando un aspecto en el descanso, por ejemplo, en el estrés, en, eh, en mi rutina del día a día, los horarios que dispongo para la alimentación, todo eso tiene que ver.
5: Lo importante es fijarse metas alcanzables y ser disciplinados en el proceso, así como seguir al pie de la letra las indicaciones de las y los nutriólogos. Es importante cuidar nuestra salud y tener buenos hábitos alimenticios, no solamente en esta temporada, sino a lo largo del año. En cámara, Joan Tan Reyes. Para Informativo web José Tlachi.
1: Es así como llegamos al final de este espacio Informativo web. Gracias a todo el equipo de noticias y producción. Yo soy Tan Fonseca y recuerden, todos somos
0: lobos. Informativo web, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP. Producción General Radio y TV Boat